0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 추석 연휴 첫날입니다. 고향 가고 계십니까? 수확 가득한 풍경 속에서 혹내 고향 주변에 쓰레기산이나 폐기물 더미를 보시진 않으셨는지요? 이번 연휴에 저희 시사본부가 주목한 것은 우리나라 쓰레기 문제입니다. 올봄 필리핀 불법 쓰레기 수출이 문제가 돼서 망신 끝에 송환되기도 했고 경북 의성의 쓰레기사는 CNN방송에 소개되기도 했습니다. 중국 수출길이 막혔고 비좁은 국토와 부족한 인프라 문제가 맞물리면서 국내 쓰레기 처리 시스템이 동맥 경화에 걸렸다는 것이 전문가들의 공통적인 지적입니다. 2015년 기준 한국의 1인당 연간 플라스틱 소비량은 1 3 0 k g 가 넘고요. 세계 최대 수준입니다. 2017년 기준 하루 41만 톤가량의 폐기물이 발생하고 있습니다. 택배 물량 늘고 일회용품 사용되고 1인 가구 증가 등으로 폐기물 발생 요인이 커진 만큼 이 쓰레기 발생은 더 늘어날 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 전국 곳곳에 방치된 폐기물 120만 톤 집계된다고 하는데 어느 정도의 상황인지 치우고 처리할 수 있는 규모인지 대한민국 쓰레기 실태와 원인 진단하고 대안 찾아보는 시간 가져보겠습니다. 환경 관련 각계 전문가 모시고 집중적으로 살펴보겠습니다. 추석 특집 쓰레기 전쟁을 통해서 청취 여러분들 함께 고민해 보셨으면 합니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 추석 특 집쓰레기 전쟁 함께하실 분들 소개해드리겠습니다. 먼저 국회 환경노동위원회 간사 맡고 계십니다. 더불어민주당 한정혜 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 한정혜입니다. 예,
2: 국가 사역견 대상에서 동물실험 금지해야 된다는 법 발의를 하셨고 또 입법 우수 국회의원상 수상하시고 활동이 많으세요.
3: <웃음> 네. 최선을 다해서 있는 자리에서 할수 있는 것은 다 해보려고 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 좋은 말씀도 부탁드리겠습니다. <웃음> 네. 또 환경운동가이신 최병석 목사 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 저희가 지난 8월 12일 쓰레기 시멘트 때문에 인터뷰를 드렸고 당시에 반응이 엄청났습니다. 90년대 후반부터 시멘트
1: 문제에 대해서 연구를 하셨다면서요? 우연히 그 영월로 이사를 갔다가 영월. 예. 예. 그 영월, 그 제가 살고 있는 근처에 예. 어, 쌍용 시멘트, 아세아 시멘트, 현대 시멘트가 있었죠. 어. 그래서 자연스럽게 알게 됐고 이렇게 예. 하게 됐습니다.
2: 예. 저도 시멘트에 쓰레기가 들어가는 것 이것을 또 일본에서 수입한다는 건 처음 제가 알게 됐거든요. 오늘 또 여러 말씀 부탁드리겠습니다. 그리고 그린피스 서울 사무소에 김희서 플라스틱 캠페이너 자리하셨습니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 김희서입니다
2: 예. 그린피스 서울 사무소 어 어떤 곳인지 좀 소개해 주세요.
4: 그린피스는 이제 국제 환경 단체로 전 세계에 이제 다양한 지부를 두고서 활동하고 있고요. 예. 아무래도 환경 문제 같은 경우는 음. 이제 한 나라에서 발생하기보다는 전 세계적으로 발생을 하고 사실 우리나라에서의 문제뿐만이 아니라 네. 국제적인 문제가 우리나라에게 영향을 미치는 경우도 굉장히 많거든요. 그렇겠네요. 그러다 보니 이제 국제적으로 활동을 하면서 환경 음. 문제에 대해서 이제 조사하고 기록하고 홍보하고 행동하면서 이제 로비 활동까지 하는 그런 환경 단체입니다.
2: 네, 오늘 각종 환경 전문가 모시고 말씀 나누고요. 그리고 끝으로 이종근 시사 평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하십니까 이종근입니다. 예, 네, 이 평론가께서는 장바구니 사용하세요? <웃음> 아, 네. 사실 저 언론사 생활을 한 30년 하다 퇴직을 예. 하고 지금은 프리랜서로 일하고 있는데요. 예. 그러다 보니까 맞벌이라 원래 어 언론사에 있을 때부터도 어 가사를 부담을 했지만 음. 프리랜서가 되니까 가사 분담이 늘어났습니다. 예. 그런데 돌아보니까 어. 제가 뭐 환경과 관련해서 칼럼도 쓰고 했지만 예. 실제로 살림을 어. 어느 정도 이렇게 분담을 또 하다 보니까 어. 제가 썼던 것들이 너무 관념적이었다. 어. 정말 살림을 산다는 건어 예. 환경과 직결되지 않 단위한 문제가 단1도 없다라는 어. 걸 깨닫고 있습니다. 예, 전문가분들의 의견도 좀
2: 들어주시고 또 일반적인 관점에서 명쾌한 분석도 좀 부탁드리겠습니다. 네, 들어겠습니다. 네. 네. 예. 자, 본격적으로 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 내일이 추석입니다. 명절 내내 장도 많이들 보셨을 것 같고 또 음식하다 보면 우리 음식물 쓰레기도 상당히 많이 발생하곤 합니다. 평소 생활 때 이런 쓰레기 문제들에 대해서 관심을 갖고 계셨는지도 궁금하고요. 명절에 음식물 쓰레기 같은 것들은 어떻게 처리를 하고 계신지 궁금하거든요. 어느 분께서 좀 말씀해 주실까요? 김희선님께서 좀 먼저 말씀해 주시죠. 예,
4: <웃음> 저는... 이렇게 장을 많이 보고 이러지는 않고 네. 있는데요. 근데 아무래도 이제 학생 때는 배달 음식이나 이렇게 더 많이 사용 먹다가 음. 이런 쓰레기 발생량들이 너무 많다 보니까 되도록은 네. 좀 집에서 해 먹으려고 하고 있고 음. 저는 이제 개인적으로 도시농업 하고 있거든요. 아 그래요. 텃밭도 일구시고 네, 텃밭을 하고 있어서 이제 그쪽에서 나오는 걸로 자급자족하면서 어. 이제 말씀하신 음식물 쓰레기도 예. 실제로 이제 퇴비화 작업을 거치면 이제 다시 생산성 있는 이제 흙으로 돌아가기 때문에 어. 그런 쪽으로 좀 이제 활동을 하면서 네. 이런 것들을 순환시키는 방법들을 좀 오랫동안 연구를 하고 있습니다. 음. 네.
2: 그 우리가 쓰레기라고 하면 음식물 쓰레기도 있을 것 같고 생활 쓰레기, 산업용 폐기물 상당히 광범위할 수 있을 것 같은데 이종공평 농학에서좀 정리를 해 주시면 좋을 것
0: 같은데 쓰레기 네.
2: 정의를 좀 어떻게 내리는 거예요? 맞아요.
0: 어, 일단 쓰레기를 공식적으로 지금 어, 이렇게 정의하는 것을 여러 가지 뭐 찾아보니까 어, 이겁니다. 간단하게 말씀드리면 뭐 버리는 물건이다 뭐 음. 이렇게 표현하고 또 일본에서는 이렇게 정의를 하고 있더라고요. 네. 인간 생활에 있어서 어찌 보면 가치가 있으나 소유자 입장에서 불필요한 것이라 생각되어 배출된 모든 물질적인 형태의 것뭐 네. 이렇게 합니다. 근데 제가 이렇게 보면서 간단하게 생각을 해봤어요. 아. 동물과 인간의 가장 큰 차이다. 예. 동물한테는 쓰레기가 없거든요. 아 동물은 쓰- 쓰레기가 없을까요 네. 인간한테만 쓰레기가 있습니다. 그러니까 쓰레기의 정의를 네. 어떻게 하느냐에 따르지만 다르지만 어, 쓰레기는 사실은 자신한테 필요하지 아니한 것을 어. 갖고 있을 때 쓰레기가 나올 수밖에 없거든요. 그런데 예. 동물은 필요하지 않은 것을 욕구하지 않죠. 어. 그러니까 제가 생각하는 쓰레기란 간단하게 말씀드리면 그러니까 너무 오래돼서 음. 그못 쓰게 된 것을 네. 넘어서서 음. 이제 너무 남아도는 것 음. 아니면 이제는 쓰고 싶지 않은 것 음. 이렇게 해서 불필요한 것을 욕망하는 것이 이제 나타난 것이 쓰레기다. 현대에서는 어. 그렇게 해석할 수가 있겠습니다.
2: 철학적
3: 예. 개념이 가미된 쓰레기의 정의라고 보시면
2: 될것같아데요 <웃음> 그러네요. 정말 동물에게서는 쓰레기라는 것이 발생 안할것 같고 예전에는 우리가 쓰던 뭐, 아니면 우리가 먹다가 남은 것들, 이런 것들을 걸음으로 사용하거나 재활용하거나 하면서 다 썼어요. 근데 지금은 그것을 하지 않고 그냥 어디다가 묻어 놓거나 버리거나 다시 또 처리를 하는 2차 뭐 가공 아니면 2차 무슨 산업이 들어가야지만 이 쓰레기를 처리할 수밖에 없는 입장인 것 같고. 근데 이게 점점 쌓여가고 늘어가고 좀 많아지는 것 같습니다. 한정애 의원께서 좀 그런 부분에는 많은 관심을 좀 두고 계시지 않을까 싶어요.
3: 네, 저희 정책적으로 그러니까 쓰레기라고 규정 지어진 법상 쓰레기라고 규정 지어진 것들이 적절한 처리 방식을 통해서 처리될 수 있게 하는 것이 저희 이제 법적으로 진행하는 것인데 사실 쓰레기 문제는 공급과 소비, 소비와 공급이 좀 맞지 않기 때문에 결국 음. 생기는 거죠. 네. 과 많이 만들어낸 것이 많이 음. 풀리고 네. 그것이 실제 소비하는 사람에게 특별히 소비할 필요가 없는 것인데도 지니게 되거나 하다가 결국은 쓰레기가 되는. 그래서 전반적으로 이게 과잉 소비, 과잉 생산의 음. 결과물인 경우들이 상당히 많고요. 우리 네. 산업에서 보면 은 폐기물이라고 네. 하는 것들이 산업을 뭐 활성화한다든지 어떤 산업이 일어나면 부수적으로 나오는 것들이 음. 많이 있습니다. 이것들이 어떤 경우에는 재활용의 가치가 지는 것들도 있을 수 있고 그런 것들은 이제 충분하게 재활용이 될수 있게 해야 하는데 시스템적으로 그게 또 되지 않다 보니 음. 쓸수 있음에도 불구하고 쓰레기가 되는 것도 네. 많고 해서 이 쓰레기 정책에 대해서는 뭐 정부가 바뀌거나 이렇게 해서 자꾸 변화가 일어나거나 또는 음. 진행이 안 되거나 할건 아닌 것 같고요. 예. 갈등이 부분적으로 있는 것이 불명함에도 불구하고 음. 정부가 큰틀에 기본 목표 를 정하고 끊임없이 추진해 나가야 되는 것이 아닌가 하는 것을 네. 우리 이번 뭐 쓰레기 대란이라고 하나요 이런 음. 것들을 통해서도 많이 느끼게 됩니다.
2: 예, 초병석 목사님께서는 아무래도 산업적인 폐기물에 관심이 좀 많으셨던 것으로 알고 있습니다. 그리고 산업 생산에서 나올 수 있는 그런 폐기물들을 제대로 버려 주는 것도 또 의미가 있을 텐데 이걸 또 재활용할 때더 나쁜 일이 발생하기도 한다면서요.
1: 어 이제 그게 대표적인 기제 시멘트의 문제겠죠. 예. 그러니까 이 쓰레기라는 게 이제 크게 이렇게 이해하기 쉬울 것 같은데요. 인간이 삶을 살아가면서 그 그걸 소비할 것을 위해서 만드는 과정에서 음. 이제 산업 폐기물들이 발생하죠. 예. 그리고 그 사람들이 사용하고 나오면서 이제 생활 폐기물이 발생하는 거고, 근데 만드는 과정에 발생하는 이제 산업 폐기물의 유해성이 더 높은데 음. 그것들이 환경부가 IMF가 터지면서 시멘트 공장이 재정적인 어려움 네. 부도 위기에 몰리다 보니까 어 쓰레기를 사용할 수 있게 해달라고 음. 해서 99년부터 법이 바뀌어서 예. 사용하게 됐는데 그런적인 부분은 이거죠. 어, 재활용, 자원 재활용이라는 이름은 참 좋은데 그것은 우리 집을 짓는 거잖아요. 우리 음. 아이들이 살아갈 공간을 만드는 건데 네. 그렇다면 재활용이 우선이 아니라 우리 가족들, 우리 아이들의 건강이 먼저고 음. 그 건강에 문제가 없을 때 재활용할 수 있는 걸 사용해야 되는데 네. 제가 문제 제기 활동을 하기 전까지 환경부는 단 하나의 쓰레기 사용 기준도 없었고 어. 단 하나의 시멘트 안전 기준도 없었다라는 예. 게 문제고요. 지금도 위험하다라는 게 어. 다른 외국에 비해서 상당히 기준이 위비하다라는게 문제죠.
2: 예, 쓰레기된 기준 같은 것들을 마련하는 것도 상당히 좀 의미 있는 일 같기도 하고요. 또 실생활에서 90년대 중반부터 아마 우리가 쓰레기 분리 배출이라든가 재활용 기준 같은 것들을 아마 시작했던 것으로 알고 있습니다. 그 부분도 저희가 좀 하나씩 차분차분 좀 짚어보도록 하겠습니다. 김이서 활동가께서는 아무래도 환경 전문가시고 또 일상에서 우리가 쓰레기를 줄이는 노력들에 대해서 많은 관심도 가지실 것 같은데 환경을 생각하는 자신만의 팁도 좀 있을 것 같고 청취자분들께 귀뜸해 주신다면 어떤 걸 말씀하실 수 있을까요?
4: 사실 이제 환경을 생각하고 쓰레기를 줄여나간다는 거는 말씀하신 대로 소비가 굉장히 연결이 되어 있는 문제인데요. 저 같은 경우에는 뭔가 물건을 사려고 할때 이게 정말 필요한가를 음. 한번더 생각을 하면서 이제 구매를 하고 이제 아무래도 저도 플라스틱에 좀더 관심을 갖다 보니까 근데 또 저도 예쁜 옷 입고 음. 이제 꾸미고 이렇게 나가는 것도 되게 좋아하는데 특히 이제 옷 같은 경우에도 미세 플라스틱이 굉장히 많이 발생이 되고 있거든요. 옷에도요? 네, 어. 섬유에 이제 플라스틱이 들어가면서 섬유가 이렇게 빨면 빨서 얇아지잖아요. 예, 예. 그게 이제 미세 플라스틱이 빠져나가면서 발생되는 아. 현상들인데 이제 그런 걸 인지하고 나서부터는 이제 옷도 되도록이면
1: 세컨핸드를
4: 음. 많이 사용을 하면서 좀. 네, 소비를 줄이는 방법 쪽으로 많이 가고 있습니다.
2: 네. 네. 쓰레기대 찾아보면 은 역사적으로 중세 유럽 도시의 이야기들이 나온다고 합니다. 12세기 프랑스에서 더러워진 도시를 보다 못한 프랑스의 왕이 거리에 쓰레기를 함부로 못 버리게 했는데 이미 쓰레기가 가득한 도시는 그 이후에 패스트라든가 콜레라가 유행하게 됐다고 하는데 여기에 대해서 이정근 평론가께서
0: 말씀해 주시죠. 네. 아 어, 사실 프랑스가 대표적으로 이 오물 음. 같은 것들을 너무 심하게 버렸었어요. 예. 어, 하이힐이나 혹은 드레스나 예. 혹은 차양이 넓은 모자가 모두 어. 다이 오물 때문에 생겨난 어, 풍속이라는 겁니다. 왜냐하면 그 프랑스에서 당시에 중세에서는. 예. 어, 이 창문을 열고 지금 오물 버립니다 한마디 하고 그냥 뭐 모, 모든 쓰레기들을 다 창문으로 던져버렸대요. 창
2: 밖으로 쓰레기를 그냥
0: 버려요? 네네. 어. 그래서 모뭐 차양이 넓은 모자는 네. 그것을 혹시 머리에 맞을까 봐 우산처럼? 네네. 그리고 모자를 했고 <웃음> 예. 하이힐은 왜 하이힐이냐면 그때 당시에는 남자 여자가 모두 다 굽이 높은 구두를 신었는데 길거리에 어. 모두 다 사실은 그 오물들이 있기 예. 때문에 드레스라든지 신발을 더럽히길 수밖에 없었거든요. 음. 그래서 하이힐을 신게 됐고 네. 어, 치마 폭이 넓은 드레스는 공중화장실이 없거든요. 베르사유의 궁전 음. 뭐 굉장히 유명하지만 네. 당시에 궁전에도 공중 화장실이라는 게 없었대요. 음. 그래서 여성들이 사실 그어뭐 이렇게 으슥한 곳에 가서 볼 일을 봐야 되는데 어좀어 어 부끄럽잖아요. 음. 그러니까 치마를 가리고 네. 어 이렇게 그볼 일을 볼수 있게끔하기 위해서 치마가 이렇게 그 풍성했다 어. 이런 뭐 풍속의 사회사에 이렇게 그 쓰여 있을 정도로 예. 사실 중세는 오물로 가득한 그런 도시들이었다는 거예요. 음. 그렇기 때문에 어 사실 프랑스가 가장 지금 발달한 게 하수구시설 아예 하수구 시설이 지금 관광 코스로 돼 있잖아요. 네. 그럴 정도로 어그 하수구라든지 이런 것들을 할 수밖에 없었다. 음. 어, 패스트 때문에 말씀하셨듯이 이런 오물들 때문에 중세 인구의 반 정도가 사실은 어, 줄어들었다라고 네. 보여지고요. 예. 하나 더 기억을 하면 영국 하면 음. 떠오르시는 어 영화 중에 하나가 메리 포핀스잖아요. 메리 포핀스. 예. 예. 가장 유명한 노래가 침침이니 침침이니 예. 그 노래죠. 그런데 예. 배경이 어떻게 되죠. 굴뚝 청소부잖아요. 주인공이. 어. 근데 그 당시 산업화 시대에 모든 쿨뚝에서 연기가 막 검게 어 이렇게 배출되는 속에서 그 노래를 불러요. 어. 그러니까 그 영국의 산업사회를 사실 상징한 배경이 바로 메르포핀스거든요. 음. 그래서 이 영화에서도 참 그런 장면들이 많이 나오지만 어쨌든 그런 암흑기들을 음. 사실 겪고 지금의 어떤 상황이 됐다라고 볼 수가 있죠. 네.
2: 그런 여러 가지 상황들이 발생을 하고 그것의 폐해 때문에 문제 때문에 쓰레기를 줄이고 또 쓰레기를 처리하는 기술들 같은 것들을 많이 발전시켜 왔다고 보는데요. 그 가운데 핵심은 또이 쓰레기를 안 만드는 것도 중요하지만 만들어진 쓰레기를 분류해서 다시 쓰는 재활용이 또 의미가
0: 있다고 들었습니다. 재활용은 언제부터 이루어졌다고 해요? 아 사실 그 질문은 거꾸로 얘기해야 돼요. 재활용은 언제부터 안 하게 됐죠 라는 질문이 전 정확할 것 같아요. 왜냐하면 재활용이 불필요한 정도의 대량 생산 대량 소비 음. 이전에는 무조건 모든 것들이 다 재활용이었어요. 재활용을 하지 않으면 삶이 영속 이안 됐거든요. 음. 어떤 물건이 만들어지는데 지금처럼 그렇게 쉽게 접할 수가 없어요. 하나의 물건은 정말 구하기도 힘들고 만들어지기도 힘들었거든요. 그래서 고대부터 사실 이제 폐총이 있었고 뭐 이런 흔적들은 다 쓰레기들이 이렇게 그 모아진 곳인데 그것들이 어떤 방법을 통해서건 다시 어떻게 쓰지 않으면 삶이 음. 영속이 안 됐고 음. 근데 직전까지 중세에서도 사실 오물을막 버리는 그런 암흑기는 설명을 들었지만 당시에 모든 농부들이나 혹은 어떤 삶을 살아가는 사람들은 물건을 만들어서 못 쓰게 될 때까지 쓸 수밖에 없었고 음. 못 쓰게 되더라도 그것들을 어떻게든 해체해서 아이들 장난감을 하든 뭐 어떤 형태로도 다시 가공을 해서 쓸 수밖에 없었다. 그런데 1920년대에 어, 미국의 광고 컨설턴트가 이런 주장을 한게 있어요. 못 쓰게 될 때까지 물건을 쓰면 안 된다. 어. 쓰기 직전에 새로운 물건을 사야만 우리 국민소득이 증가한다. 어. 이럴 정도로 그때는 아예 소비가 미덕인 시대가 돼버려요. 그럴 때가 있었죠. 그래서 대량생산 대량소비가 되고 모든 물건들이 넘쳐나고 너무 필요 이상으로 욕구하는 것을 자극해버리고 음. 그러니까 어, 질문에 대한 답은 모든 시대에 재활용이 있었지만 근데 대량 소비 대량 시, 어, 생산 시절에 재활용을 멈췄던 것 그것이 하나의 어떤 포인트였다는 거죠. 알겠습니다. 예,
3: 쓰레기 자. 잠깐만 첨언을 하면 예. 우리가 이제 석유화학 제품이 만들어지기 전과 그 이후 이렇게 분리를 해보는 게 좋을 것 음. 같아요. 그러니까 석유화학 제품 석유로부터 추출되는 것으로 뭔가 물건을 만들기 시작하면서부터 쓰레기가 폭 증하기 시작했는데 이건 네. 이제 썩지 않는다라고 하는 아, 썩지 기본적인 문제가 발생하기 때문에 예. 거의 영속되는 쓰레기가 되는 거죠. 그러니까 그러니까 자정으로
2: 처리가 안 되는 거그죠그
3: 전에 우리가 만들었던 쓰레기라고 하는 것들은 자연에서 다 분해가 가능한 것들이었어요. 자연으로부터 만들었기 때문에 그냥 버려도 일정 시간이 지나면 분해가 되고 음. 그게 아니면 사실 동물의 분뇨 같은 거는 말려가지고 불쏘시계로 쓰기도 하고, 네. 뭐 코끼리 똥 같은 거는 풀어가지고 종이도 만들고, 뭐 이렇게 했었거요 건축 자재로도 예 네, 그렇게도 하더라고요. 했었는데, 이게 석유라고 하는 게 정말 좋은 것이면은 분명한 것이지만, 음. 지구 전체로 보면은. 이 석유 제품이 주는 결국 부작용이라고 하는 것이 이 쓰레기 아 이것이 썩지 않는구나 썩지 않는다라고 하는 것 강하다고 하는 게 장점으로 작용했었는데 쓰레기 측면으로 보면 그렇지 않은 것. 그러니 이게 인류에게 주어진 숙제인 것 같아요 이 문제를 어떻게 해결을 할 것인가 하는 것그
2: 네, 문제든 해답들 이제 차근차근히 좀 짚어보도록 하겠습니다 자 오태훈의 사본부 국회 환노의 간사십니다 더불어민주당 한정혜 의원 환경운동가이신 최병석 목사, 그린피스 코리아의 김이서 플라스틱 캠페이너, 이종근 시사평론가와 함께 추석 특집 쓰레기 전쟁 1부 함께하고 계시는데요. 한자기 의원께서 추천해신곡 듣고 계속해서 말씀을 좀 이어가도록 하겠습니다. 애니아의 오리노코플로우, 이 노래 좋아하세요? 네. <웃음> 듣고 말씀 이어가도록 하겠습니다. 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 추석특집 쓰레기 전쟁 함께 듣고 계십니다. 원인과 현상 알아야 해법 보이겠죠. 쓰레기 대란 해결하기 위해선 지금 우리 쓰레기 상황 현황이 어떤지 살펴보는 것도 의미 있을 것 같습니다. 아, 어, 우리나라에서만 매일 한 사람당 평균 1kg에 육박하는 어마어마한 양의
0: 쓰레기를 만들고 있다고 하는데 이종국 평화가까지 짚어주시죠. 네. 어, 환경부가 5년에 한 번씩 그 발표하는 통계조사가 있어요. 예. 2년에 걸쳐서 어, 통계조사를 했는데 가장 최근 게 2016년에서 2017년간 어, 종량제 봉투를 매일매일 버리는 것들을 네. 어, 조사원들이 직접 열어서 그 양과 내용들을 챙겨봤습니다. 그랬더니 2016년과 2017년 그 조사 결과 발표에 따르면 어, 하루 929g 그러니까 OECD 평균으로는 한 60% 정도이고요. 어, 네. OECD의 평균은 지금 1 4 2 5램으로돼 있습니다. 음. 그러니까 1 4그램이지요 어, 네. 그런데 문제는 이게 양에 대한 문제도 사실 문제지만 어, 네. 질적인 문제도 있어요. 종량제 봉투 안에 들여다 봤더니 네. 사실은 분리수거가 제대로 되지 않고 있다. 그러니까 가장 최근 자료임에도 불구하고 어, 양적으로나 질적으로나 우리가 OECD 어떤 뭐 평균보다 뭐 적다고 하지만 이것이 결코 뭐 자만하거나 또 자랑스러운 어떤 수치는 아니다 라는 거죠.
2: 예. 집에 뭐가 쌓여 있으면 밖에다가 버려요. 예. 뽑아냅니다. 밖에다가 놔두고 그럼 이걸 누군가는 치우죠. 그럼 이거는 어디에 가 가서 쌓여 있을 겁니다. 이게 쌓여 있는 곳이 산처럼 쌓여 있고 결국에는 쓰레기산이 우리 주위에 많이 발생을 한다고 하는데 여기에 대해서 김희서 활동학께서 좀 말씀해 주시죠.
4: 쓰레기산 그니까 의성 쓰레기산이 가장 문제가 됐었죠. 예. 그때 이제 저도 의성 쓰레기산을 갔는데 정말 어마어마한 쓰레기들이 산처럼 쌓여 있더라고요. 음. 그리고 그 이후로 이제 언론가분들께서 네. 열심히 이제 이런 걸 추적을 하셨더니 지금 밝혀진 거는 대한민국 235개 음. 쓰레기산이 있다. 그리고 사실 이건 또 조사된 거지 이거보다 더 많은 쓰레기산이 있을 수도 있죠. 네. 이것들이 사실상 중국에서 이제 플라스틱 쓰레기 수입을 음. 금지한 이후로 갈 곳이 없어졌던 것들이 또 쌓인 것들도 있고 음. 그러면서 이제 거기 갔더니 건축자재들도 굉장히 많이 쌓여 있고 또 이제 해양 쓰레기들 음. 부표라든지 이런 그물이라든지 이런 쓰레기들도 같이 섞여 있는데 이런 것들이 이제 제대로 처리가 되어야 하는데 제대로 된 처리 시스템이 사실상 우리나라에서 많이 없고 음. 그리고 지금 쓰레기 시스템이 마비됐다고 하죠. 네. 그렇게 된 상황에서 그런 쓰레기들을 쌓아놓기 시작한 거죠. 그리고 음. 이게 사실 돈이 되거든요. 네. 그렇게 해서 쓰레기를 쌓아놓게 되면 한 톤당 보통 한 10만원에서 20만원 정도의 음. 이제 비용을 벌수 있게 되면서 그러니까
2: 쓰레기를 쌓아주면 한 톤당 10만원에서 한 20, 20만원 20만 10만 정도를 누군가가 그것을 자기 수입으로 갖고 있고. 그렇죠. 그거는 그냥 쌓아놓는 거니까 국토에 쓰레기를 그냥 얹어놓는 거 아니겠어요
4: 네네 그렇게 해서 다 쌓인 것들이죠 어. 그래서 여기서 쌓인 쓰레기도 문제지만 사실 거기서 또 부수입을 얻고 있었던 업자들도 이제 문제가 되고 그리고 이렇게 쌓인 쓰레기가 어쨌든 문제가 됐을 때 이제 한정현 님이 말씀하신 음. 것처럼 이게 썩지 않는 쓰레기들이 굉장히 많거든요 네. 석유화물에서 나온 플라스틱 쓰레기가 이제 굉장히 많이 차지하고 있는데 이것도 들이 석유화물이기 때문에 서로 마찰이 되고 이러다 보면 불이 나기가 굉장히 쉬워요. 우성
2: 그 쓰레기 산에서도 화재가 발생해서 네, 끄지 못하고 계속해서 타고 있는 것들 보도가 되기도 했었습니다.
4: 네, 그래서 계속 이제 불을 끄는 걸 해줘야 되는데 이렇게 이제 화재가 발생했을 때 석유화물이기 때문에 또 어마어마한 이제 공기가 오염이 되는 이제 상황이 오- 오게 되고 또 그것들에서 나온 침출수들이 음. 또 엄청나게 토양을 오염을 시키고 있는 거죠. 근데 이게 불법으로 쌓아졌기 때문에 이거를 해결할 수 있는 방법이 하나도 없거든요. 그런 상황에서 계속 국토는 오염되고 음. 공기도 오염되고 그 주변에 있는 주민들은 피해를 받고 있고 그런데 이것들이 관리되지 않은 채로 어쨌든 200여 개가 넘게 전 국토에 나눠져 있다는 사실은 경악할 만한
2: 말씀하신 것처럼 전국에 235개의 쓰레기산이 존재하고 를 이곳에 약 120만 톤의
0: 폐기물이 쌓여있다고 하는데 cnn에서 이 쓰레기산을 보도하기도 했다면서요 네 그렇습니다. 사실 2019년 2018년 어, 말부터 우리나라 언론에서 계속적으로 이제 취재를 하고 예. 그것들이 확산되다 보니까 2019년 3월달 cnn에서 이걸 보도를 해요. 음. 어, 지금 김희수 활동가가 말씀하셨듯이 불이 막 타고 있는 그런 그 쓰레기 매립장을 배경으로 해서 여자 리포터가 이렇게 얘기를 합니다. 한국의 플라스틱 문제는 문자 그대로 엉망진창이 돼버렸다 한국의 어. 쓰레기 문제는 이제 통제 불가능한 상태다. 네. 이렇게 현지 리포트로 보도를 해서 예. 어, 사실 부끄러운 치부가 드러난 것이 좀 이렇게 부끄럽긴 하지만 그럼에도 불구하고 이것이 외부에 어떻게 보입냐가 중요한 것이 아니라 그것을 우리가 어떻게 사실은 해결하느냐. 스스로 어, 그게 참 숙제다라고 당시에도 많은 사람들이 부끄러워했습니다.
2: 네. 정부에서는 이 쓰레기산을 2022년까지 모두 처리하겠다고 약속을 한 바가 있습니다. 한정예 의원님, 국회에서 이 문제를 좀 다루거나 예산 편성이라든가 좀 해결방안들에 대해서 좀 말씀을 좀 해주셔야 될것 같습니다.
3: 원래 당초 환경부는 2022년까지 이런 쓰레기산, 불법 폐기물을 처리한다는 계획이었습니다만 이게 국민 불편 과 그리고 이제 제 2차 오염 또는 뭐불 이런 식의 문제가 많이 발생할 수 있어서 음. 저희가 올해 연내 전량을 처리하는 것을 목표를 잡았고요 이번에 올해여? 추경에도 예. 어. 추경에 에, 반영을 해서 지금 현재까지는 전체 120만 톤 중에 한 46% 정도는 처리가 되었고요 예. 지금 이제 한 65만 톤 정도가 남아 있는 상태인데 연말까지는 어. 전체 공공 처리 시설을 통해서 처리를 하면 다 처리할 수 있을 거라고는 지금 판단됩니다. 그런데 예. 이제 하나의 문제는 이제 쓰레기 산은 235개인데 쓰레기 산은 아닌 약간 쓰레기 언덕 배기 <웃음> 쓰레기 밭, 뭐 이런 쓰레기. 것들이 여기저기 또 그러니까 이제 처리를 하려고 하니 이런 거 저런 음. 것들이 많이 나오는데 저는 이제 어, 정부가 물론 이제 우선적으로 처리하고 구상 청구하고 뭐 이렇게 한다고 하더라도 지금 현재 쓰레기 처리와 관련된 것은 지자체의 모든 권한이 맡겨져 음. 있는 상태라서 좀더 지자체가 관리 감독이나 감시 체계를 좀 조밀하게 할 필요가 있지 않느냐. 이게 산이 될 때까지 지자체가 몰랐다고 하는 건 말이 안 되는 거거든요.
2: 그렇겠죠. 그렇지 않습니까. 예, 예. 뭐가 그큰 하나가 대규모의. 이렇게 예.
3: 그래서 일정 부분 지자체의 책임을 묻지 않을 수가 없는 상황이고 하기 때문에 음. 이 앞으로 이렇게 쓰레기 산이 진행되고 있는 것에 대해서는 지자체가 조금 더 관심을 가지고 네. 어, 뭔가 좀 조치를 취해 주셨으면 하는 것을 추가적으로 좀 말씀드립니다. 이게
1: 차라리, 어, 예, 저도 한 마디 좀 해야 될것 같은데요. 최명성 목사님께. 서 네. 예. 쓰레기산이 왜 생길 수밖에 없었 는가라는 근원적인 부분과 그다음에 어. 그것을 근원적으로 해결할 방법을 찾아야 되는데요. 지금 그게 이제 환경부의 정책적인 부분에 있습니다. 네. 이미 10년 전에 2008년도에 이 쓰레기 시멘트가 문제가 되면서 그때 환경부가 일본의 쓰레기 처리와 우리나라 쓰레기 처리를 비교했습니다. 공개를 했고 대안도내는데 그중에 하나가 뭐냐면 일본은 폐기물의 이동 경로 추적이 투명하다는 거였어요. 그런데 음. 우리는 불투명해. 네. 이쓰레기 어디로 갔는지 알지 못하는 거예요. 예. 이미 11년 전에 환경부가 알고 있었잖아요. 음. 그렇다면 그때 법을 개정을 해서 정말 일본처럼 폐기물이 발생자와 어, 이동 경로에 대해서 투명하게 처리를 하는 법을 규정했다면 네. 지금 쓰레기 산이 생기지 않았죠. 어, 폐기물도 이력제가
2: 필요하다. 네. 거기에다가
1: 어, 처벌에 대한 규정 강화가 되어 있다면 네. 그런데 어 그런 처벌 규정도 약화가 돼 있고 그다음에니까 어. 그러니까 지금 의성 쓰레기 산을 다녀왔는데 쌓여 있는 산으로 따지면 어한 170억이라는 돈을 벌었을 거예요. 그런데 예. 그걸 정부가 다 잡잖아요. 그래서 그 사람들에 대한 국가징금을 어, 뭐 한다 그래도 벌금 자체가 얼마 안 되니까 음. 이런 것들이 전국에 발생하고 있다. 네. 그리고 또 하나 중요한 거는 환경부는 부인하고 있는데요. 음. 최근에 이제 수거 업자들을 만났어요. 네. 이 근원적인 문제는 무허가 업자가 너무 많다는 거예요. 무허가업자가. 예, 환경부가 알지 못하는 폐기물을 아무나 처리할 수 있는 무허가업자들이 그래서 돈을 벌기 위해서 이런 일들이 벌어지고 있다. 70%다라고 이야기를 하고 있죠. 한정 의원님. 예.
3: 네, 우리도 시스템은 되어 있습니다. 그러니 음. 폐기물 처리업자가 폐기물을 처리할 때는 폐기물을 발생시킨 사업자가 몇 톤을 발생시켰고 을 이것을 내가 받아서 어디 어디에다 처리한다라고 하는 것을 기록하도록 되어 있고 실제 이 시스템은 올바로 시스템이라고 저희가 하는데요. 이게 이렇게 이력관리는 되도록은 법적으로도 되어 있고 그리고 시스템적으로도 만들어놨는데 지금 최병성 목사님 말씀하시는 것처럼 무슨 문제가 있냐면 무허가 업체들이 있는 거예요. 음. 그러니 쓰레기를 발생시키는 사업장에 가서 비밀리에 우리 서로 서로 위민합시다. 이거 우리가 얼마에 처리해 드릴 테니까 네. 원래 쓰레기를 처리하려면 톤당 40만 원 드는데 어. 저희가 30만 원에 처리해
4: 드릴게요.
2: 재하청이 이루어지는군요. 그렇죠. 그저에게
3: 주세요라고 하고 이 사람은 가져가서 농가나 이런 데 가서 저땅좀 잠깐만 빌려주시면 우리가 음. 뭘 잠깐 참고로 써야 되는데 땅을 네. 잠깐만 빌려주시면 쓰고 돈을 이렇게 드릴게요 라고 하니 또 이제 잘 모르시는 농가 분들은 아 그냥 잠깐 쓴다는데 그렇게 네. 음. 하시죠 라고 했는데 알고 보니 쓰레기가 와있는. 그래서 지금은 그 쓰레기에 대해서 저희가 이 쓰레기가 어디서 온 것인지를 찾아내고 있습니다. 그래서 네. 끝까지 추적을 해서 발생자 부담 원칙을 적용을 시킬 겁니다.
0: 음. 네. 한 말씀만 드리면 그 올바른 시스템에도 문제가 많다고 지금 언론들이 보도를 하고 있거든요. 네. 그러니까 그 올바른 시스템의 데이터가 이 폐기물 처리업체가 스스로 보 보고를 한 것이 데이터가 돼 있다. 음. 그렇습니다. 그 그러니까 네. 그러면 폐기물 업체들이 그 실적들에 대해서 어 실제로 검증을 받지 아니한 상태로 부풀리거나 줄이거나 마음대로 할수 있는데 그 데이터에 대한 그러면 신뢰도가 음. 얼마큼 담보가 되느냐 하는 네. 의문을 제기하거든요. 어. 뭐
3: 제가 이미 2017년에 국회에서 좀 지적을 했었고요. 음. 그 예. 시스템의 시스템이 갖고 있는 문제. 그래서 그 시스템을 보완을 하겠다고 하는 답변도 받았고 또 하나는 앞으로는 폐기물을 처리할 때. 폐기물을 처리하겠다고 하는 업체가 제대로 된 자격과 어. 처리 용량을 처리해낼 수 있는 업체와 계약을 통해서 하고 있는지를 다 확인을 좀 하도록 음. 그렇게 음. 만들었습니다. 그래서 조금 더 촘촘하게 저희가 제도는 만드는데 아무리 제도를 촘촘하게 만들어도 그 제도 안에서 우리는 움직이지 않겠다라고 하는 사람이 나올 경우에 이런 문제들이 발생하거든요. 그래서 그런 경우에는 아주 징벌적인, 그러니까 이걸 통해서 당신들이 이익을 보는 것에 몇배 해당되는 징벌적인 이런 그 벌칙을 가해야지만이 그래도 주로 나갈 수, 나갈 수 있지 않을까, 이런 네. 생각을 합니다.
2: 방송을 듣고 계신 여러분들께서도 고향 가시면서 아니면은, 어, 여러 곳에 뭐 성묘 다니시면서 주변에 쓰레기 더미들이 있으면 좀 신고도 좀 해주시고 또 그걸 좀 직접적으로 처리할 수 있는 방안들 신고가 우선일 것 같습니다. 그래야 처리가 되지. 어 그거 지저분해라고만 얘기만 하시면 절대 어, 처리되지 않을 것 같고요. 부탁드리겠습니다. 그리고 국내 쓰레기도 이렇게 문제를 일으키고 있습니다만 우리가 또 쓰레기를 수입하고 있는 상황입니다. 여기에 대해서는 최병성 목사님께서 많은 관심을 갖고 계시는 것 같은데 어디서부터 잘못된 거예요?
1: 어. 우리나라가 지금 여러 가지 많은 쓰레기들이 들어오고 있죠. 어, 뭐, 폐, 어, 폐리들서부터 다양한, 그그 다음에, 어, 폐타이어, 어, 폐고무, 폐, 폐, 비닐 폐플라스틱, 그 다음에 석탄재 다양한, 이제, 폐기물들이 들어오는데요. 그것은 근원적인 부분들이 이런 것 같아요. 업체가 이익이 되기 때문에, 업체 이익이라는 관점에서만 들어오고 있다. 그에 음. 대한 환경에 대한 관점은 없다. 제가 2006년부터 계속 문제 제기를 해서, 환경부에 일본 쓰레기 수입을 금지해라 라고 했더니 환경부가 만든 게 수출입 신고제였어요. 네. 그래서 수출입 신고제를 만들면 폐기물의 신고를 하니까 투명해진다라고 했는데 수출입 신고제가 만들어지니까 일본에서 저한테 딱 들려온 소식이 뭐였냐면 일본의 폐기물 업자들이 환호성을 지르는 거예요. 왜요? 이젠 적법하게 한국으로 쓰레기를 보낼 수 있는 길이 열렸다. 어... 그리고 바로 들어온 게 뭐냐면 부산항으로 어 컨테이너 박스에 지금 우리가 동남아로 보내는 쓰레기 같은 에스카레타터 손잡이, 그다음에 그폐 곰물하고 신고를 했는데 전혀 쓸수 없는 천막, 천 찌꺼기서부터 그다음에 붕대 찌꺼기, 벌레까지 잡는 네. 것이 컨테이너 박스가 두 개가 들어왔죠. 그 제가 이제 부산항에 가서 적발해서 어 그래서 일본으로 제가 신고를 해서 대가져 가라 했고 환경청에서 대가져 하고 시멘트 공장으로 가기 위한 거였는데 불법은 아니었다. 음. 어, 다시 가져가지 않겠다 해가지고 그 업체가 어마어마하게 일본에 쌓아놓은 것 때문에 스스로 망했는데요. 네. 이게 지금 일부 이미 환경부가 2008년에 수출 신고제를 해놨지만 음. 아무 실효성이 없다. 네. 좀더좀더 좀 아까 연인 말씀처럼 세밀한 음. 규정과 기준들이 법이 만들어질 때다라고 한 거죠.
2: 예. 갑작스럽게 질문 드리는데요. 김희서 활동가께서 앞서 처음에 이 쓰레기 문제는 단순히 한 국가 한 개인의 문제가 아니고 글로벌하게 펼쳐지는 내용이라고 말씀해 주셨어요. 그린피스에서도 아마 그런 부분들을 집중적으로 다루고 있는 것으로 알고 있는데 이런 그 국가 간의 이런 쓰레기 이동이라든가 문제들이 좀 심각한가요? 엄청나게 심각하죠.
4: 사실 이제 중국에서 플라스틱 쓰레기를 더 이상 받지 않겠다라고 네. 이야기를 했었을 때 중국에서는 실제로 전 세계 플라스틱 발생량의 50% 정도를 수입하고 있었고 중국
2: 한 국가에서만 한 국가에서
4: 그리고 이게 전 세계에서 발생한 50%지만 그게 이제 OECD 국가들 음. 한국을 포함한 국가들의 거의 발생량의 90% 중국에서 가져가고 있었거든요. 예. 그래서 이렇게 쓰레기가 사실 다른 나라로 옮겨져 가고 이게 이제 앞전에 말씀하신 것처럼 오물을 창밖에 버리는 것처럼 음. 우리나라에서 발생된 오물을 다른 나라로 그냥 버리는 아. 이런 것들이 너무나 이제 시스템화 됐었고 예. 이런 것들이 전 세계를 흘러가고 있었는데 이제 중국이라고 하는 큰 나라가 문을 눈 닫자. 이제 이런 것들이 필리핀이라든지 인도네시아라든지 이런 이제 아시아 국가들로 더 넘어갔는데요. 네. 이쪽에서도 이제 문제가 돼서 더 이상 쓰레기를 받지 않겠다라고 음. 하는 이야기들을 하고 있죠.
2: 네. 중국의 미세먼지 아니면은 중국의 여러 가지 어 나쁜 것들이 이제 우리나라로 봄 되면은 또 넘어와서 또 우리나라 문제가 되기도 하고. 그러니까 쓰레기뿐만 아니고 환경적인 측면으로 참 다뤄야 될 부분들이 좀 많이 있다고 생각이 드는데요. 다른 이야기도 한번 좀 해볼까 하는데 이런 미세문제라든가 여러 가지 공해라든가 이런 부분에 대안으로 최근에 수소산업 같은 것들 활성화한다는 얘기들 많이 나오거든요. 이종근 평론가께서 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같은데 최근에
0: 수소차를 대통령 전용차로 지금 뭐 쓴다면서요? 네. 그렇습니다. 미세먼지 네. 문제에 사실 이제 중국 원인도 많지만 국내 원인 중에 또 많은 부분을 차지하고 있는 게 자동차에서 배출되는 배기가스 문제가 어. 심각하지 않습니까? 근데 문재인 대통령이 에, 어떤 의미에서는 좀 솔선수범하는 의미로 수소차를 음. 도입을 한 거예요. 네. 청와대는 이미 수소차가 있었어요. 비서실과 경호처에 수소차를 어. 각각 도입해서 쓰고 있는데 대통령께서 전용차로 처음으로 쓰겠다. 자기 가제 업무상이나 혹은 자신이 직접 그 타서 어~ 쓰겠다는 어떤 의미로 어~ 수소 경제 활성화 그리고 미소먼지 저감 뭐~ 이런 어떤 취지에서 대통령이 직접 나선다 뭐~ 음. 이런 상징적인 의미가 있는 것으로 보입니다. 네.
2: 정부의 환경정책에 대해서는 아무래도 최병성 목사께서 좀 많은 관심을 갖고 있는 것으로 알고 있습니다. 상당히 부정적인 때도 많이 <웃음> 있었던 것 같기도 하고요. 말씀 부탁드릴게요.
1: 네. 어, 이의학 대통령 때 4대강 사업이 가장 대표적이었죠. 어. 정말 전국의 국민의 생명수 정말 그 수만 년 동안 이어온 아름다운 강그 환경적인 그 경관 자체가 자원인데 그걸 네. 다 파괴했는데 자문재정부 들어서 아직까지 그게 복원이 안 되고 있다는 게참 많이 아쉽고요. 음. 제가 최근까지 어떻게 하다 보니까 용인에 살다 보니까 용인의 난개발이 어 굉장히 심각했고, 네. 어 용인의 난개발 조사 특별위원회를 구성해서 제가 위원장을 맡아서 조사를 했고 이번에 백선을 만들었습니다. 음. 그러다 보니까 아 이건 용인만의 난개발이 문제가 아니다. 국토 전국토에 경기도 전역에 난개발이 벌어지고 있고 전국토에 난개발이 벌어지고 있는데 이런 국가 국가에서 국토 이용에 관한 환경에 대한 정말 대책이 어, 부방비한 상태다. 어. 특히 환경영향평가 제도 같은 게 어, 거의 무의미한 상태니까 개발을 위한 면접에 불과하다. 어, 그저께도 용인시 공무원들 대상으로 어, 난개발 현안과 대안을 강연했습니다. 을 예. 어, 용인시에서 작년 1년 동안 벌어진 개발 사업이 5천 건인데요. 어. 그중에 환경영 평가 그 무의미했던 환경영향평가를 한게 한 35건밖에 없습니다. 그만큼 정말 이게 문제가 많죠. 예. 요 특히 이번 정부에서 제일 가장 아쉬운 건어 이제 원전을 줄이고 어 자연 에너지를 가치생산을 가자라고 하는 건 좋았는데 음. 어 대책 없이 태양광을 풀어버리면서 태양광이 투기의 수단이 되면서 전국의 산화가 어 무참히 음. 산화가 다 깨어져 나갔다라는 부분이 가장 슬픈. 그래서 문재인 정부의 가장 실패한 작품이 아닐까라고 저는 생각을 하는데요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 좀더 고민하고 대책이 필요하고요. 이렇게 설악산 케이블카 어, 이전 정보, 정부, 박근혜 정부부터 여쭤 왔던 부분인데요. 이 작은 땅에 좀 보존할 건 보존해야 되지 않을까라고 음. 하는데 계속 지금도 이어지고 있다. 그래서 아직 환경 부분에 있어서는 문재인 정부에서도 장 많이 잘못하고 있다라고 네. 할수 있죠. 예. 이런 지적에
0: 대해서. 현정의원께서한번 말씀하시기 말씀. 전에 한 예. 번만 더 숟가락 예. 얹고 예. 거, 그것도 <웃음> 포함해서 <웃음> 말씀좋습니다좋습 예. 예. 아, 예. 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 에너지 문제와 관련해서 현 정부가 목사님 말씀에 너무 동의하는 게그 대체 에너지잖아요. 음. 그 원전을 대체하는 것. 근데 제가 청송을 한번 취재를 갔습니다. 북 청송이요. 예. 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 굉장히 놀랐어요. 청송 일대 전부 다이 현수막으로 어, 풍력발전소 반대 음. 음. 외치는 거예요. 그래서 그분들한테 여쭤봤어요. 아니 풍력발전소는 굉장히 친한 경우 아니냐 근데 이걸 왜 반대를 했느냐 했는데 저는 사실 잘 모르거든요. 소음이 엄청나던가, 풍력 발전 뭐 근데 소음과 그다음에 여러 가지 문제 때문에 아예 그 일대를 다 소개시켜 버린다는 거예요. 오. 그런데 그러면 물론 그 안에는 그 소개되는 면서 어떤 그런 그돈 그니까 문제 뭐 이런 문제도 분명히 포함돼 있지만 그러나 대다수의 주민들은 어 자신이 살던 산 내지는 그 자신이 살던 텃밭 이런 것들이 그큰그이 이 소음이 있는 그 발전소로 바뀌는 것이 자기 싫다라는 거죠. 음. 그것 자체도 사실은 자연을 파괴한다라고 이분들은 주장을 하고 있어요. 그러니까 어, 대체 에너지는 좋지만 사실상 풍력과 그 다음에 또는 아까 말씀하신 태양광이 음. 정말 친환경이냐 네. 하는 문제도 사실 정부가 고려를 해야 되는 게 아닌가 하는
2: 거죠. 음, 알겠습니다.
0: 한정희 의원님 그
2: 답변은 그리고 이제 그 국회 차원에서 여러 가지 대책들 네네. 이거는 2부 처음 시작 돼 바로 말씀하실 기회를 좀 드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 자 오태훈의 시사본부 추석특집 쓰레기 전쟁 일본은 여기서 마치겠고요 잠시 후 어, 2부에서 계속 관련된 이야기 이어지도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.